0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung kuliah kita berkaitan dengan kitab riyadhus salihin dan insyaallah kita pada minggu lepas telah pun kita berjaya masuk kepada bab yang baru iaitu hadis yang ke 179 di dalam kitab ini dan hadis yang pertama dalam bab babu ta'awun 'alal birri wat taqwa bab pada membicarakan tentang tolong-menolong di dalam perkara kebaikan dan ketakwaan dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang kedua di dalam bab ini dan hadis yang ke 180 di dalam keseluruhan kitab Ah baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian kita tengok hadis yang kedua kata Al Imam An-Nawawi rahimahullah wa'an khudri, wa'an, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri wa an wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'sa ba'san ila Bani Lihyan min Hudayl فقال لينبعث من كل رجل من كل رجلين احدهما وال اجر بينهما رواه مسلم. yang bermaksud daripada Abi Sa'id Al Khudhri radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al Khudhri nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan yang merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang berketurunan al-ansar dia dan ayahnya merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhumah dan saya telah pun menceritakan biografi beliau ketika mana di awal-awal kuliah kita dulu bagi siapa yang ingatlah bagi siapa-siapa yang tak ingat boleh cari kuliah-kuliah yang lama ketika mana saya membicarakan tentang biografi tetapi dia ni merupakan di antara sahabat nabi yang muda dan sahabat nabi yang alim yang menjadi pakar rujuk oleh masyarakat ketika mana setelah nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kata Abu Said anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'sa ba'sa nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu rombongan. Ah nabi menghantar satu rombongan daripada kalangan sahabat ila Bani Lihyan min Huzail. Yang mana nabi menghantar sahabat ini untuk berperang dengan Bani Lihyan daripada kalangan Huzail, daripada kabilah Huzail. Ah maksudnya dalam kabilah tu ada puak-puak Lihyan, ya puak, puak Lihyan daripada Huzail, maka nabi mengatakan Hap pada waktu ni golongan lehiyan ni tak Islamlah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan liambais min kulli rajulain hendaklah setiap daripada setiap dua orang lelaki mengantah salah seorang daripada mereka maksudnya Nabi sebut kepada rombongan yang Nabi nak hantar ni jangan keluar semua Sebaliknya hendaklah keluar separuh saja untuk pergi berjihad. Hendaklah keluar separuh saja untuk pergi berperang. Kita dah saya dah sebut dah sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi tidak akan berperang dengan mana-mana puak melainkan puak itu mem- menzahirkan dulu permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun puak tersebut menghalang dakwah untuk berjalan di mana-mana kawasan. maka dalam keadaan ni tu barulah Islam akan menghantar menghantar tentera dan sebelum itu pun akan ada inzar. Sebelum itu pun akan ada akan ada kita panggil peringatan, amaran daripada tentera Islam sebelum nak berperang. Bila sampai kawasan tu dia akan bagi amaran dulu. sama ada dia nak terima Islam ataupun jizyah sebab apa? Jizyah ni cukailah. Sebab apa? Sebab dia telah menghalang dakwah Islam ataupun dia dah memulakan permusuhan kepada kepada orang Islam. Jadi bila Nabi hantar satu puak ini Nabi kata jangan keluar semua. Ah jangan keluar semua. Separuh cukup. Separuh daripada itu tak perlu untuk keluar pun. Separuh saja pergi manakala separuh yang lain boleh tinggal. walajr bainahuma dan pahala akan didapati oleh dua-dua puak ini yang pergi pun dapat yang tak pergi pun dapat eh macam mana tak pergi boleh dapat tak ya. pergi ni mereka akan menjaga urusan mereka akan jaga ha, keluarga bagi tentera-tentera yang pergi untuk berjihad tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian ya. jihad eh jihad di syariatkan oleh Islam narista dikatakan jihad di syariatkan oleh Islam adalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah bukan untuk memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam kerana kita mengatakan secara jelas kalau kita baca di dalam kitab-kitab akidah mana-mana orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan terpaksa sedangkan jiwanya tidak beriman maka imannya tidak menjadi sah. Oleh sebab itu kita tidak mengatakan golongan munafik itu sebagai sahabat nabi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surah al-munafiqun mencela golongan-golongan munafik walaupun mereka menuturkan perkataan iman walaupun mereka mengucap dua kalimah syahadah, tetapi mereka mengucapkan apa yang ada di mulut mereka dan ia bercanggah dengan apa yang ada di dalam jiwa mereka. Maksudnya, apa saja yang disebutkan di dalam, di atas lidah mereka, walaupun mereka mengucap la ilaha illallah, tetapi apa yang ada di dalam jiwa mereka tidak selari. Mereka tidak beriman kepada Allah walaupun lidah mereka mengaku beriman, iman mereka tetap tidak menjadi sah. Oleh kerana itu dalam dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mencela golongan-golongan munafiqun. Innal munafiqina lafi ddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik berada di tingkatan yang terbawah sekali daripada neraka Allah. Kerana apa? Kerana mereka mengucapkan sesuatu yang tidak diimani oleh jiwa mereka. Habis itu kenapa Nabi tak bunuh orang munafik? Nabi tak bunuh orang munafik kerana ada beberapa sebab yang utama. Sebab yang pertama ialah apabila Nabi membunuh orang munafik, ia akan menjadi satu ikutan bagi mereka yang datang selepas daripada Nabi. Kerana segala perbuatan Nabi adalah contoh. Segala perbuatan Nabi adalah sunnah. Segala perbuatan Nabi menjadi rujukan kepada orang-orang Islam, terutamanya mereka yang memerintah negara. Dan apabila ia menjadi satu sunnah, bagaimana kita nak tahu dia ni munafik ataupun tidak? Sedangkan orang yang datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima wahyu. So macam mana kita nak tahu dia munafik? Nabi tahu dia munafik apabila apabila sampainya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dia adalah orang munafik. Baru Nabi tahu. Kalau tak Nabi pun tak tahu. Menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui semua perkara yang ghaib. Nabi hanya tahu perkara yang ghaib sekadar apa yang Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi tak bunuh orang munafik, maka ia tidaklah menjadi satu syariat untuk kerajaan selepas daripada Nabi mencari orang munafik untuk dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita kata bahaya orang munafik dalam kerajaan Islam ini pada zaman Nabi sangat besar. Mereka ha, bertanggungjawab dalam membocorkan rahsia nabi mereka bertanggungjawab di dalam menarik diri daripada peperangan uhud sehingga menjatuhkan moral umat Islam mereka bertanggungjawab am uma kita katakan pembangkitkan semangat orang-orang yang berada di luar Madinah untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka ini kalau nak kira seperti duri di dalam daging, seperti gunting di dalam lipatan, seperti musuh di dalam selimut. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan satu sunnah iaitu munafiq aqidi. Munafiq dari sudut akidah tidak dapat dikenal pasti secara yakin. melainkan mesti melalui jalan wahyu. Ya tu ustaz yang yang nabi kata dalam hadis riwayat Anas bin Malik ayatul munafiqi thalas. Tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadhaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana atau macam qal hadis riwayat al-Imam al-Bukhari yang mana nabi kata tanda orang munafik ini ada 3. Apabila dia bercakap dia dusta. Apabila dia diberi amanah, apabila dia berjanji dia mungkir, apabila diberi amanah dia, dia khianat. Ini bukan kerana Nabi kata tiga tanda, jadi kita ikut tanda ni je lah. Bila Nabi kata tanda orang munafik ada tiga, jadi bila kawan kita ada tiga-tiga benda ni kat dia, kira boleh kalau kita panggil dia munafik. Sebenarnya munafiknya ada 2 tuan-tuan, seperti mana yang telah saya huraikan, iaitu munafik yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah lebih kepada munafik pada amal. Munafik pada amalan. Ayah yang dimaksudkan di dalam ayat al-Quran yang dikatakan orang munafik ni berada di tingkat yang terbawah dalam neraka ialah munafik aqidi. munafik pada akidah iaitu akidahnya kafir dia seorang yang kafir dia hanya berpura-pura menzahirkan dia Islam yang ni tak ada siapa yang tahu ha, tak ada siapa yang tahu melainkan hanyalah Allah azza wajal jadi tu yang pertama yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nabi tidak membunuh orang munafik di zaman dia kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Yang mengetahui orang-orang munafik ini hanyalah Allah dan Nabi tahu pun melalui jalan wahyu. Orang-orang yang berada di luar Madinah, bahkan orang yang berada di dalam Madinah sendiri pun. Mereka tidak tahu seseorang ini munafik kalau Nabi tak bagi tahu. Dalam sejarah Islam, Nabi hanya memberitahu kepada sahabat yang bernama Huzaifah ibn al-Yamal. Nabi bagi tahu dia sahaja tentang ha, nama-nama orang-orang munafik yang berada di Madinah pada masa itu. Kenapa Nabi bagitahu pada Huzaifah wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Mungkin Nabi melihat ada sifat-sifat yang ada pada Huzaifah yang menyebabkan dia layak untuk tahu. Oleh kerana itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sentiasa bertanya kepada Huzaifah, adakah pada Umar itu ciri-ciri dan sifat-sifat orang munafik? kerana dia sempat tahu nama-nama orang munafik sebab nabi bagi tahu. Sebab tu Huzaifah digelar sebagai sahibus sirr, orang yang memegang rahsia nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, selain daripada Huzaifah tak ada siapa tahu. Nabi saja tahu melalui jalan wahyu. Nabi bagi tahu Huzaifah dan Huzaifah simpan benda ni. Jadi tak ada siapa tahu. Sebahagian besar di kalangan sahabat tak tahu. Orang munafik ni secara menyeluruh, dia orang tak tahu. ah macam kecuali Abdullah bin Ubaylah bila mana ayat Quran bagi tahu secara jelaslah tetapi selain daripada itu kita tak pasti secara menyeluruh jadi bila tak pasti orang Madinah tak tahu orang di luar Madinah pun tak tahu jadi sebab itu bila ada cadangan supaya nabi membunuh orang munafik nabi kata la hatta la yaqulannas inna Muhammadan yaqtulu ashabah jangan dibunuh akan kerana supaya nanti tidak dikatakan oleh manusia bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ah sesungguhnya Muhammad telah membunuh salah sahabatnya sebab orang luar tak tahu dia munafik orang luar tengok dia sembahyang belakang nabi dia rapat dengan nabi dia bersama dengan nabi jadi bila nabi bunuh dia dia menjadi satu ruang untuk orang tohmah Islam memburukkan reputasi Islam jadi sebab itu dikatakan oleh apa ni al imam asy-syatibi di dalam kitab di maqasid usyariah di asyuri al muafaqat yang membicarakan tentang maqasid usyariah asy-syatibi mengatakan bahawasanya di antara tindakan yang mesti diambil oleh mana-mana pemerintah dan pendakwah ialah memastikan bahawasanya uh, ai muka agama memastikan bahawasanya maruah agama mesti dijaga dan dipelihara oleh umat Islam Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ni cerita pasal orang munafik ya. Jadi ada orang kafir di kalangan di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam pada masa itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar kepada mereka satu rombonganlah. Nabi hantar yang mana tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata jangan semua keluar, separuh saja keluar. Separuh saja keluar supaya yang berada di Madinah itu boleh menjaga kebajikan orang yang keluang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perang ni dia ada beberapa kategori. Ada perang yang dipanggil sebagai fardu kifayah, ada perang yang dipanggil sebagai fardu ain. Ah ini benda yang kita kena fahami betul-betul yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni ialah perang fardu kifayah. Ah seperti mana kata Sheikh Muhammad bin Saleh bin Uthaimin, seorang ulama Saudi Dia mengatakan bahawasanya di dalam Islam ini peperangan itu ada dua jenis. Satu yang kita panggil sebagai jihadul hujum, satu lagi kita panggil sebagai jihadul difa'. Jihadul hujum ialah jihad untuk kita membuka satu-satu kawasan, kita menyerang kawasan yang memusuhi kita. Yang ni yang dipanggil sebagai jihad fardhu kifayah. Ah kalau sebahagian pergi yang lain boleh ya, tinggal. Maksudnya tak semua untuk tak semua diperintahkan untuk pergi. Bahkan sebahagian kena tinggal. Oleh kerana tu kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak pergi berjihad terutamanya jihad hujum Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengarahkan Ali bin Abi Talib untuk menjaga kebajikan ataupun menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Walaupun ya, walaupun dalam keadaan itu Ali bin Abi Talib ha, begitu orang kata apa tak bersetuju kerana pada waktu tu ada suara-suara orang-orang munafik ni yang mengatakan Ali ini seolah-olah pengecut sebab tu tak pergi perang. Maka Ali pada waktu tu merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia diizinkan untuk pergi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Ali bin Abi Thalib ama tarda an takuna minni bi manzilati harun min Musa atau kama qal illa annahu la nabiyya ba'di atau kama qal yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ali adakah kamu tidak suka adakah kamu tidak redha kamu menjadi seperti Harun di sisi Musa Maksudnya kamu ni kamu tak suka ke kamu di sisi aku menjadi seperti Harun di sisi Musa tetapi ketahuilah tidak ada nabi selepas daripada aku walaupun nabi memberikan perumpamaan seperti Harun Harun tu nabi rasul Musa pun nabi rasul tapi Nabi Muhammad tu rasul cuma Ali bukanlah sebab tu nabi kata ala innahu ala nabiyya ba'di ketahuilah tidak ada nabi selepas daripada ini maksudnya ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu daripada Allah maka nabi Musa memerintahkan Harun untuk tinggal dan menjaga kebajikan Bani Israil. Jadi ini jihadul hujum, jihad untuk menyerang mana-mana kawasan yang berada di luar daripada Madinah. Ah yang ini yang tidak perlu untuk pergi semua. Sebahagian kena tinggal. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan wa makanal mu'minuna liyamfiruka fa فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ yang bermaksud tidaklah orang mukmin itu patut untuk keluar semuanya untuk pergi berjihad falawla nafara min kulli firqatin minhum taifah kenapa tidak tidak keluar kenapa tidak tinggal sebahagian kecil daripada mereka satu kumpulan kecil liyatafaqqahu fid-din supaya satu kumpulan kecil ini tinggal dan tafaqquh di dalam agama tak pergi jihad tapi mereka tinggal di tempat mereka sambil belajar agama untuk faqih wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim dan mereka ini akan memberikan amaran terhadap azab Allah memberikan ilmu supaya mereka ini sentiasa berjaga-jaga tentang hukum-hukum Allah apabila kaum mereka kembali kepada mereka jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini yang dipanggil sebagai jihad fardu kifayah jihad fardu kifayah bila kita nak menyerang orang bila orang pemimpin Islam nak pergi membuka satu-satu kawasan tetapi ada satu lagi ya Uh, satu lagi jenis perang apabila perang itu adalah perang ad-difa' ha, perang ad-difa' yang dipanggil sebagai perang untuk mempertahankan negara dan perang seperti ini pegang fardu ain mempertahankan negara bila negara kita kena serang kalau kita tak pertahankan akan hilang akan runtuh negara seperti mana yang nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan semua sahabat yang mampu untuk berjihad pergi berjihad dalam perang tabuk ah pergi berjihad dalam perang Tabuk maka semua kena keluarlah kecuali mereka yang betul-betul ada uzur seperti cacat dan seperti cacat dan sakit. Ah jadi peperangan ini ada dua keadaan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca ini lebih memfokuskan kepada jihad yang fardu kifayah. Maka tak semua kena pergi. Sebahagian kena pergi. Ah sebahagian kena pergi untuk menggalakkan mengajak orang lain masuk ke dalam Islam supaya mereka tidak memusuhi Islam ataupun membayar cukai dalam kerajaan Islam yang sebahagian lain tinggal sambil mereka belajar dalam ilmu agama menjaga kebajikan keluarga yang ditinggalkan oleh oleh mujahid-mujahid yang pergi berjihad untuk jihad fardu kifayah. Ah sebab itu kata Syekh Mustafa Ghura dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin, dia kata annahu la yazhabu rijalul qabila atau rijalul balad jami'uhum ila al jihad. بل يذهب بعضهم ويكون لمن بقي منهم مثل اجر من خرج اذا خلفوهم في اهلهم بخير وانفقوا عليهم dia mengatakan hadis ini menunjukkan bahawasanya tidak tidak patut tak sepatut tak sepatutnya bagi semua lelaki-lelaki daripada kalangan kabilah ataupun lelaki daripada kalangan negara kesemuanya untuk keluar tak sepatutnya begitu dia kata bahkan sebahagian keluarga dan mereka-mereka yang kekal daripada kumpulan tersebut yang tak pergi akan dapat pahala seperti mana orang keluar apabila mereka menjaga kebajikan keluarga orang yang keluar. Ah dengan kebaikan dah bahkan kalau mereka memberi infak mereka akan dapat pahala juga. maksud mereka menanggung keluarga ah mujahid-mujahid yang pergi ke luar yang pergi berjihad ke ha, untuk membuka kawasan-kawasan baru. Dan hadis ini juga memberitahu kepada kita dia kata al-hadis yushiru ila tawzi' al-mas'uliyah bain afrad al-ummah idh al-hayatu tatatallabu anwa'an min al-tabi'at falba'd yaqumu bi ri'ayat shu'un al-usar wal akharuna yusharikuna fil jihad. Dia mengatakan bahawasanya hadis ini menunjukkan kepada p atau zu'a tauzi'ani pembahagian pembahagian tanggungjawab baina afradil ummah di antara individu-individu yang berada di dalam ummat. Ah jadi sebab itu kadang-kadang ada kawan-kawan Zaiduk kata dia kata ustaz ya seronok juga ya ustaz jadi ustaz ni boleh belajar agama, boleh faham bahasa Arab, baca perkataan Arab, boleh terjemah, boleh faham. Saya kata betul lah. Dia kata saya pun teringat dia orang ada bisnes. Saya kata kat dia kalau semua pakat nak jadi ustaz, siapa nak jaga aircon? Siapa nak jadi usahawan jaga aircon? Kalau semua pakat nak jadi ustaz, siapa nak jadi doktor? Kalau semua pakat nak jadi ustaz, siapa nak jadi engineer? Siapa nak jadi ahli ekonomi? Siapa nak jadi ahli politik? Kita memerlukan kepada perkara ini dan perkara-perkara ini merupakan fardu kifayah. Jadi sebahagian jadi ustaz cukup lah kita pun pening juga tengok ramai dekat ustaz ni merapu-rapu pun ada juga. Jadi kita kata cukup-cukup lah. Kan kita kata cukup yang mana yang mampu untuk menjadi ahli ekonomi yang beriman, yang mampu memberi sumbangan kepada umat, yang mampu memberi sumbangan kepada masyarakat. Teruskan. Siapa yang mampu menjadi ahli politik yang amanah, silakan. menyumbang untuk ummat sesiapa yang mampu menjadi doktor perubatan yang amanah yang beriman silakan sesiapa yang mampu menjadi uh, businessman yang beriman silakan kerana setiap tanggungjawab itu Allah Subhanahu wa taala telah tentukan Allah menjadikan manusia ini tumpuannya berbeza-beza Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sahabat Nabi pun begitu Di kalangan sahabat ada yang begitu pakar di dalam peperangan walaupun tidak menumpukan sangat di dalam bidang ilmu seperti Khalid bin Al-Walid. Sebab itu kita jaranglah dengar fatwa-fatwa Khalid di dalam bab hukum hakam kerana Khalid ini lebih menumpukan di dalam bab peperangan. dan begitu juga di kalangan sahabat yang ada yang alim-alim ini bukan semua mereka menumpukan dalam satu dalam semua bidang ada mereka yang mengkhusus dalam bab tanda-tanda akhir zaman seperti Huzaifah ibn al-Yaman ada di walaupun dia ni Huzaifah ni aliblah dia pakar dalam banyak bidang dalam agama tapi dia lebih menumpukan kepada hadis-hadis akhir zaman ada di kalangan sahabat Nabi yang menumpukan terhadap bab halal dan haram seperti Muaz ibn Jabal ada di kalangan sahabat yang lebih memah- yang lebih pakar yang lebih memahami dalam bab faraid seperti Zaid ibn Zabit ada di kalangan sahabat yang pakar di dalam bidang tafsir al-Quran seperti Abdullah ibn Abbas jadi mereka mempunyai tumpuan masing-masing kenapa tuan-tuan kerana Allah menjadikan manusia ini saling lengkap melengkapi tidak mungkin satu orang boleh menguasai semua bidang dalam dunia ini ya bukan kata bukan kata orang yang mempunyai peranan besar-besar kadang-kadang orang yang mempunyai peranan yang kecil pun ha, peranan yang kecil itu juga telah menjadikan dunia ini berjalan. Ah dulu pernah kita ingat Arab Saudi dia berhenti kan permit permit pekerja-pekerja yang datang daripada Pakistan dan India dan juga Indonesia. Jadi bila dia berhentikan permit ni jadi orang-orang yang kerja mencuci masjid yang kerja mencuci ataupun me- menyapu jalan-jalan dah tak ada lah kena balik. Jadi bila sebulan tak ada, jalan dekat negara Arab tu dekat Arab Saudi tu, tu jadi kotor. Kerana sebelum ni jalan tu bersih sebab ada orang sapu. Kita tahu lah kadang-kadang Arab ni dia tak ada disiplin. Dia rasa dia nak buang dia buang. Sebab apa dia kata tak apa dah ada orang sapu. Dah terbiasa buang sampah di luar. dah terbiasa ni buang sampah di luar buang sampah merata sebab ada orang kutip bila tak ada orang kutip jadi kotor terpaksa panggil balik sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sebuah hadis kan nabi kata kamu jangan membazir air la tusrifil ma walau kunta ala nahrin jah nabi berpesan kepada seorang sahabat nabi kata kamu jangan membazir air walaupun kamu berada dalam sungai yang mengalir Maksudnya kalau dalam sungai macam mana nak membazir sebab kita kalau membazir dalam sungai pun kita kan dalam sungai memang air tu menitik masuk balik dalam sungai tapi nabi tak nak perbuatan membazir itu menjadi habit nabi tak nak perbuatan membazir itu menjadi sikap a menjadi satu budaya jadi apabila dah jadi budaya bila benda tu dah terbiasa jadi bila berada di luar sungai pun dia akan terbawa-bawa Ha, dia akan ter terbawa-bawa samalah macam orang Melayu kita pun ada juga kadang-kadang saya duduk perhati juga saya duduk negara Arab 8 tahun tuan-tuan nama baik Jordan lah duduk Jordan Jordan ni negara yang catu air air susah air cuma naik seminggu sekali hari Khamis malam sampai hari Jumaat tengah hari itulah waktu air naik ke dalam tangki lepas tu dia tak naik dah pandai-pandailah kita jimat dalam tangki itu selama seminggu sebab tu nak nak apa ni nak basuh kain pun tunggu tunggu waktu air naik macam kita hari ni kat malaysia bila-bila nak basuh boleh basuh sebab air banyak. Jadi bila air banyak kat malaysia ni saya nak tengok kadang-kadang waktu nak ambil wudu tu buka air dulu. Buka macam air bomba. Macam ada kebakaran kat masjid dia punya buka punya 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 laju dia buka. Lepas tu dah buka baru nak buka piah, air dah menderu keluar ni. Baru nak selak, ah selak lengan tangan, baru nak selak kaki, seluar. Air dah menderu macam pili bomba dah. atau lekanna tu kita membazir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak suka untuk kita menjadi habit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada isu eh kita kembali kepada isu kita balik. Allah menjadikan tumpuan kita ni berbeza-beza. Sehingga kan orang yang berada yang kita rasa macam peranan dia tu tak penting, tapi sebenarnya kalau tak ada dia mungkin akan menjadi susah kehidupan kita. Orang yang jaga toilet, orang yang bersihkan toilet, orang yang menjadi nelayan, orang yang bela apa ni, kambing. Hari ini kita dapat rasa bila muncul cerita katel. Ah katel daging haram ni baru kita rasa oh penting juga kena ada orang yang membela ataupun menyediakan ataupun membekal daging-daging tempatan supaya daging itu lebih lebih diyakini kehalalannya. Jadi kadang-kadang kita tak rasa benda ni penting tetapi begitulah dunia ini berjalan saling lengkap melengkapi. Sebab tu kita tak boleh sombong. Saya ingat lagi apa pesanan guru saya dia kata kita ni walaupun kita ni rasa macam kita ni ada ilmu, walaupun kita rasa macam kita ni berada di martabat yang pertengahan dalam kalangan masyarakat tetapi jangan sekali-kali kita mendabik dada kononnya Kita ni tak perlukan orang. Jangan. Kerana manusia tidak boleh hidup untuk hidup sendirian. Tak mungkin manusia boleh hidup sendirian. Tak mungkin. Sebab itu di dalam Al-Fatihah, Allah mengajar kita dengan bahasa kami. Walaupun kita solat sendiri. Tunjukkan kami jalan yang luruh. Pada hari ini solat seorang ni lah. selalu seorang kita baca macam cerita juga dia tak kata ihdini siratal mustaqim tunjukkan kan tunjukkan saya jalan yang lurus iyyaka a'budu wa iyyaka astain kita tak macamnya tu engkau lah yang aku sembah dan engkau yang aku minta tolong tapi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in engkau lah yang kami minta tolong dan engkau lah yang kami Engkau lah yang kami sembah dan engkau lah tempat Tuhan yang kami minta tolong. Walaupun kita solat sendirian, tetapi kita baca kami. Kenapa? Allah nak menyemai di dalam jiwa manusia yang manusia ni tidak mungkin dan tidak mampu untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Mesti ada bantuan orang lain baru boleh hidup. Kita makan tadi ni, ada orang yang yang tolong tanamkan padi untuk kita. Kenapa? Kita pakai tadi ni ada orang tolong tanamkan pokok kapas untuk kita. Kita minum tadi ni ada orang tolong buatkan sirap untuk kita. Kita naik kereta tadi ni ada orang tolong buat dan importkan kereta untuk kita. Jadi oleh kerana tu kehidupan kita ni banyak bergantung kepada bantuan orang lain dan dalam masa yang sama kita juga memberi sumbangan kepada orang lain begitulah kehidupan manusia saling lengkap melengkapi dan tidak ada manusia boleh menyediakan semua kelengkapan dia apa asah orang diri nah, saya ni tuan-tuan dan puan-puan kalaulah kata tidak dibenarkan berjual beli dalam negara ni tidak dibenarkan oleh Islam untuk jual beli saya nak makan apa beli tak boleh jual tak boleh beli tak boleh saya nak beli apa saya hanya boleh baca buku mengajar saya nak buat apa ambil buku ya koyak-koyak makan ha jadi itulah hakikat kehidupan kita jangan sombong akan Allah menjadikan manusia ini tumpuannya berbeza-beza supaya boleh lengkap melengkapi. Sama juga dalam bab jihad tidak semuanya perlu pergi terutamanya dalam jihad fardu kifayah supaya ada orang yang akan menguruskan negara, ada orang yang menjaga ekonomi negara. Ah sopalah macam hari ni kan kita tentera bukan semua kena jadi tentera. Kalau semua nak jadi tentera jenuhlah kita. Ekonomi negara tidak berjalan ya. ini alhaya kehidupan itu kata syekh tatatallabu anwa'an min at tabi'at kerana kehidupan memerlukan kepada beberapa bebanan beberapa tanggungjawab fal ba'du yakunu bi ri'ayati shuhun al usar sebahagian perlu menguruskan keadaan keluarga menjaga urusan keluarga wal akharu yusyarikuna fil jihad dan sebahagian yang lain perlu untuk terlibat di dalam jihad ah perlu untuk terlibat di dalam jihad hadis berikutnya hadis nomor 3 di dalam bab ini dan hadis nomor 181 di dalam ha, kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah ani bin abbasin radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birauha فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله فرفعت اليهم راهه صبيه فقالت الا هذا حج قال نعم ولك اجر رواه مسلم daripada ابن عباس رضي الله عنهما katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu satu rombongan di kawasan Rawha di kawasan yang berdekatan ha, dengan Madinah Al Munawarah ya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jumpa satu rombongan ni Nabi tanya manil qaum siapa pula kaum ini qalu al muslimun mereka mengatakan kami adalah orang muslim fa qalu man anta dia berkata siapa kamu qala rasulullah eh takkan orang beriman tak kenal Rasulullah kan berkemungkinan golongan ni datang daripada luar Madinah yang mana mereka ini masuk Islam disebabkan dakwah wakil gubernur yang Nabi hantar keluar yang mana mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Rasulullah tu ada, tahu Rasulullah bawa Quran dan sunnah, beriman dengan Rasulullah tapi tak pernah tengok muka. Samalah macam kita hari ni kan. Sama macam kita hari ni. Kita beriman dengan Nabi. Kita beriman dengan Quran yang dibawakan oleh Nabi. Kita percaya ia daripada Allah seperti mana dakwaan Nabi, seperti mana apa yang Nabi tegaskan. dan kita beriman dengan sunnah nabi berdasarkan kepada penilaian ulama hadis yang mana yang sahih dan hasan kita percaya dia daripada nabi. Tapi pernahkah kita tengok muka nabi? Kita tak pernah tengok. Walaupun kita boleh agak, walaupun kita tahu ciri-ciri sifat nabi ni, sifat fizikal nabi ni kita tahu. Tetapi bila jumpa depan-depan mungkin kita rasa betul ke tak ni. Maka mereka pun tanya, "Siapa kamu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Rasulullah, aku Rasulullah." Farfa'at ilaihim ra'atun sabiyyah Maka seorang perempuan mengangkat satu budak kecil. Seorang perempuan daripada kalangan rombongan tu dia angkat satu budak kecil dia kata faqalat ali hadha haj. Adakah bagi budak ini pahala untuk berhaji? Kalau dia buat haji boleh tak? Perempuan ni kata. Qala na'am walaki ajr nabi kata you dan kamu akan mendapat pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh Mustafabur di dalam mensyarahkan hadis ni dia kata afdal hadis. Hadis ini memberikan beberapa faedah. An man kana sababan fi ta'ah au aana 'alayha hasala lahu min al ajr kama law basharaha. Sesiapa yang menjadikan dirinya penyebab. Ya. Ha, sesiapa yang menjadikan dirinya sebagai penyebab ataupun dia membantu untuk orang lain melakukan ibadah maka dia akan dapat pahala sama seperti kalau dia lakukan sendiri dia tolong orang lain untuk melakukan ibadah sama macam mana yang dia yang dia buat sendiri ha, sebab itu nabi kata ya dia boleh buat walaupun dia kecil walinya boleh hajikan untuk dia dan walinya itu akan mendapat pahala kerana wali menjadi penyebab kepada budak tu untuk lakukan haji. Cuma para ulama mengatakan mana-mana budak yang melakukan haji sebelum dia baligh, hajinya sah, pahalanya dapat kat dia. Walinya yang menghajikan dia itu pun dapat pahala kerana tolong dia untuk melakukan haji, cuma hajinya itu tidak dikira sebagai haji Islam. kerana dia lakukan haji tersebut dalam keadaan sebelum dia baligh ah itu yang disebut oleh para ulama yang kedua hajjus sabi jaiz wa sahih wa yuajjar wa yujar alai haji budak-budak ini dibenarkan dan sahih dan diberikan pahala walakin la yasqutu anhu hajjatul islam ba'dal bulugha ni saya sebut tadi tetapi haji tersebut walaupun diberikan pahala tidak menggugurkan daripada budak tersebut kewajipan haji untuk islamnya selepas dia baligh dan yang seterusnya tawadhuun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adamu tamayyuzuhi an ba'di ashabihi walidzalika sa'alahul qawm man anta li ya'rafu Yang bermaksud hadis ini menunjukkan sifat tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi tidak memakai apa-apa lambang ataupun pakaian yang membezakan dia daripada sahabatnya yang lain. Sebab itu kaum itu bertanya siapa kamu kerana Nabi tidak nampak beza dari sudut penampilan dia, dari sudut kelengkapan dia tak ada beza macam sahabat lain. ah sehingga sahabat sehingga sahabat yang beriman dengan nabi ni boleh tanya yang tak pernah jumpa nabi ni walaupun mereka beriman mereka tanya engkau siapa pula maka nabi terpaksa bagi tahu aku adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ni nabi nabi kita yang tidak tidak meninggi diri tidak ada sifat takabbur tidak ada sifat riak di dalam jiwanya nabi sentiasa tawaduk ya baik kita tengok hadis yang keempat di dalam bab ini yang terakhir dan hadis hadis terakhir ni dalam bab ni dia ada empat je hadis dan hadis yang ke-182 di dalam keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا موفرا طيبه به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين muttafaq alayh hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa al-Asy'ari ha ini saya pun dah dah jelaskan dia siapa dia agak-agak kalau saya tanya tuan-tuan siapa nama sebenar dia tahu tak ha gagaklah agak-agak, agak-agak ingat lagi tak nama sebenar Abu Musa dia memang terkenal dengan nama Abu Musa tapi dia ada nama sebenar dia ha nama sebenar dia tuan-tuan boleh cari ha tuan-tuan boleh cari sendiri dalam nota-nota lama apa nama sebenarnya sebenar eh? dia ya nama sebenar dia apa dia boleh cari daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan nabi bersabda al khazinul muslim orang yang menjaga amanah harta dan dia itu muslim dan dia itu amanah yang mana dia ini melaksanakan apa yang dia diperintahkan dengannya dan dia memberikan orang tersebut sempurna cukup dan dalam keadaan baik jiwanya dia tak ada perasaan hasad ya dia tak ada perasaan hasad dan dia memberikan kepada orang yang dia diperintahkan dia merupakan salah seorang daripada dua orang yang bersedekah maksudnya apa tuan-tuan maksud hadis ni nak bagi tahu kat kita tentang kelebihan orang yang menyimpan harta orang lain yang diberi amanah untuk menjaga harta orang ia yeah, menjaga harta orang tu dia amanah dan dia beriman dan dia ni tak ada pun perasaan hasad untuk memberikan sumbangan kepada orang yang bakal terima sama ada dia tunjukkan perasaan hasad dia tu dengan perkataan dia ataupun dengan tindakan dia dia tak buat benda tu maka dia juga akan dikira sebagai salah seorang orang yang bersedekah siapa lagi yang bersedekah yang bersedekah yang yang satu lagi tu orang yang memiliki harta itulah Katalah tuan-tuan, katalah, tuan-tuan dan perempuan yang terahmati Allah sekalian ada simpan duit. Zaman dulu tak ada bank, jadi dia, dia cari orang yang amanah untuk simpan duit. Jadi dia arahkan untuk simpan duit pada satu orang yang amanah ni. Jadi dia pun kata, tuan yang punya harta tu kata, eh kau tolong bagi pada orang tu sedekah. dia pun pergi cari orang tu dia bagi sempurna dia tak bagi kurang sebab dia aman lah dan dalam keadaan dia bagi tu dalam keadaan dia tak ada pun perasaan dengki eh dia dapat aku tak dapat sedang aku jaga duit dia dia tak ada pun perasaan dengki tu ya oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian dia mendapat pahala sama seperti seolah-olah dia ni salah seorang daripada dua orang yang bersedekah sebab apa tuan-tuan sebab dia membantu orang yang mempunyai harta untuk menyampaikan harta itu kepada mereka yang dia nak sedekah. Maksudnya dia bantu je orang untuk sampaikan harta. Bantu untuk bedak. Ah bantu untuk bedakkan harta kepada orang yang nak disedekahkan. Dia bukan dia punya duit pun. Dia tolong bantu je, eh. dia tolong sampaikan. Ah ini kerja-kerja NGO lah ni. Ah saya difahamkan ah uh, sahabat saya ustaz uh, Reza dan berapa orang sahabat-sahabat yang lain dia orang dok buat global ihsan untuk bantu ah uh, orang-orang Islam yang terkena musibah yang terkena bencana alam untuk memberikan bantuan kepada mereka ah uh, mereka ni pun yang ke- yang yang kerja yang terlibat dalam NGO NGO Ma- apa ni orang kata apa bantuan kepada manusia ni walaupun mereka itu bukan memberi sumbangan dengan duit mereka sendiri mereka beri dengan sumbangan orang tetapi dengan usaha mereka menyebabkan bantuan itu sampai dengan usaha mereka menyebabkan bantuan itu boleh disalurkan maka dalam keadaan itu NGO NGO yang seperti ini akan dapat pahala sama seperti mana orang yang mempunyai mempunyai harta kenapa kerana mereka berusaha pertama usaha sampaikan yang kedua mereka bantu orang tanpa perasaan hasad dan mereka memudahkan urusan orang lain untuk beribadah. Jadi tuan-tuan, ini maksud Islam. Ini maksud Islam supaya kita berbantu-bantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Supaya kita tutup jalan membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Dalam perkara baik kita bantu-membantu, dalam perkara musuh, dalam perkara jahat, dalam perkara dosa kita tutup jalan untuk bantu. Jangan fikir nak bantu orang dalam perkara dosa. Sebaliknya kita fikir macam mana nak bantu dia kalau dia nak buat baik. Macam mana nak bantu dia kalau dia ni nak menguruskan ke, nak menyampaikan pesanan takwa kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni kata Syekh Mustafa Al-Bukhari dalam kitab Dunuhatul Muttaqin mempunyai beberapa faedah. Dia kata afdal hadis anna man wukila fi tahqiqi 'amal min a'malil khair faqama bima wukila bihi 'ala khairi wajhin 'an raghbatin fihi wa radiya 'anhu كان له مثل اجر الفاعل الحقيقي الذي وكله به sesiapa dia kata hadis ni menunjukkan sesungguhnya sesiapa yang diwakilkan untuk melaksanakan satu tugas daripada tugas-tugas kebaikan dan dia melakukan apa yang diwakilkan kepadanya dengan sebaik-baik cara dan dia suka untuk melakukan perkara tersebut, dan dia reza dengannya, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukannya pada hakiki. Yang, 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 yang mewakilkan dia untuk melakukan ini. Maksudnya dia nak bagi duit, bukan duit dia, tapi dia sampaikan duit orang. Pahalanya sama macam, macam dia bagi sendiri pas pakai duit dia. Tapi dengan syarat lah. Sebab Nabi kata yang pertama, dia mesti Muslim dan dia mesti amanah, dia mesti jaga ke amanah itu dengan betul tapi kalau dia bukan muslim tak dapatlah sebab apa bukan muslim tak dapat kerana bukan muslim tidak ada iman maka bila tidak ada iman setiap amalan baik mereka tidak akan dikira di sisi Allah Walaupun dia amanah mungkin ada orang yang bukan Islam lebih amanah daripada orang Islam tapi tak dikira kerana mereka tidak ada amanah eh, tidak ada iman eh, tidak ada iman maka amalan tidak diterima kerana syarat nak menjadikan amalan diterima mesti ada iman mesti iman itu sah wa gadzalika kullu man sharaka aw sahama fi tahsilin naf'in wa daf'i dar wa daf'i durr walau lam yunfiq syai'an minal mal fi sabili begitu juga bukan hanya orang yang tolong serahkan dia kata begitu juga akan dapat pahala bagi mereka yang membantu ataupun mereka yang betul-betul partisipit dalam nak memberikan dalam nak menghasilkan manfaat ataupun mendolak mudarat walaupun dia tidak mengeluarkan sedikit pun daripada kalangan harta dia ha, untuk membantu dia hanya memberikan tenaga dia juga akan mendapat pahala yang sama kerana Islam sangat menggalakkan umat dia untuk Islam sangat menggalakkan umat dia untuk bantu membantu dalam perkara yang baik begitu juga kata syekh hirsul islam ala adail wajibat walmasuliyat ala alwajah alakmal min ghair taghyir aw inqas haq islam bersungguh menggesa umat dia dalam ya nah, untuk melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab dengan wajah yang sempurna dengan cara yang sempurna tanpa ada perubahan ataupun pengurangan hak nampak sepatutnya kalau kita baca hadis-hadis macam ni tuan-tuan orang Islam ni patut bila diberi amanah dia buat betul-betul tapi malangnya hari ini kadang-kadang orang Islam bila diberi amanah jadi macam tak kena jadi macam buat tak bersungguh Kan? orang bukan Islam pula nampak amanah dan bersungguh. Jadi boleh kerana tu nampak macam tak berapa nak orang Islam tak berapa nak ambil manfaat daripada hadis ni. Baca Riyadhus Solihin, patutnya umat Islam menjadi amanah. Orang Islam menjadi profesional di dalam menanggung bebanan amanah yang diber- yang diberikan kepada mereka kerana mereka bukan hanya dapat pendapatan tetapi dah masih yang sama, mereka dapat pahala disebabkan mereka menjaga amanah. والعامل المخلص الموكتمن او الموكتامل الذي ينفق من مال امه على مصالح امه له من الاجر كما لو انفق من مالي نفسي عامل orang yang bertugas yang ikhlas yang diberi amanah yang menafkahkan daripada harta manusia, harta umat. Contohnya macam pekerja Baitulmal. Bukan yang menjadi pegawai kerajaan yang memberikan bantuan daripada harta-harta umat, harta-harta pembayar cukai dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dia juga akan mendapat pahala sama seperti mana kalau dia menafkahkan daripada hartanya sendiri. Tuan tengok. Ah ini benda yang sangat-sangat penting yang Islam letakkan, yang Islam gariskan kepada kita sebagai satu kita panggil galakkan supaya kita saling membahagi saling bantu membantu dalam urusan taqwa dan dalam urusan kebaikan supaya masyarakat Islam ni sentiasa berfikir dalam minda dia bagaimana cara untuk kita menyebarkan kebaikan menyuburkan kebaikan dan taqwa dalam masyarakat kita fikir macam mana nak membantu sesama kita tak tidak ada lagi ruang untuk kita saling mendengki, tidak ada lagi ruang untuk kita saling ha, saling benci membenci ataupun permusuhan kerana kalau ada pihak yang bermusuh, ada ayat Quran kata fa aslihu bain akhawaikum. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara bila mereka bergaduh saja fa aslihu, maka damaikan di antara dua sahabat kamu yang bergaduh itu. Ah bukan kita lagi tolong bagi cucuk api nak bagi mereka bergaduh lagi. bukan kita pula yang mengadu domba supaya mereka yang asal baik tiba-tiba jadi bergaduh sebaliknya kita menjadi ejen untuk menjadi uh, orang yang berkhidmat dalam kebaikan orang yang berkhidmat di dalam di dalam menyediakan bantuan supaya orang lain dapat melakukan amal yang soleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawab. Jadi tuan-tuan cukup lah segala itu untuk malam ini. Suara saya ni pun dekat nak habis dah ni, bateri dekat nak habis. Jadi insya-Allah saya tengok kalau-kalau ada soalan yang boleh saya jawab ataupun kalau ada am um, teguran di mana-mana saya salah ke nak kritik boleh. Cuma semalam ada satu soalan yang saya tertinggal yang ditanya oleh sahabat kita ni Azhar ni tu semalam dia tanya saya Azhar ke Azlan saya tak ingat be Azhar tak silap tentang berkabung kan Berkabung ni hanya disyariatkan untuk uh, orang perempuan orang lelaki tak ada gabung orang perempuan Yang mana orang perempuan kalau dia kematian suami dia dia berkabung 4 bulan 10 hari secara wajib manakala selain daripada suami dia Ha, terutamanya kalau saudara mara dia yang mana dia bersedih dengan kematian mereka dia boleh berkabung selama 3 hari sahaja tidak lebih daripada itu wallahu alam ya baik kemudian kita pergi kepada soalan yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada tak dalil tentang memilih kawan yang baik dari segi akhlak walaupun bukan Islam atau yang melarang kita memilih kawan yang tidak baik dari segi akhlak walaupun beragama Islam jazakallahu khair Allah uh, wa antum fajzakumullahu khair saya tidak tahu kalau-kalau ada hadis tersebut tetapi hadis yang mendah, yang menggalakkan kita untuk mencari sahabat yang berakhlak baik secara umum ada yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis masalul jalisus salih masalul jalisus salih perumpamaan sahabat yang baik ya masalul jalisus salih orang yang selalu duduk dengan kita itu sahabat kita apa ni akbail ini, ini misl al attar nabi kata seperti orang yang menjual menjual kasturi ataupun menjual benda wangi kamatsali sahibil misk in lam yusibaka minhu shay' asabak asabaka min rihi wa masalul jalisisu suu kamatsali sahibil keer in lam yusibaka min sawadih asabak min duhani atau sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih nabi kata perumpamaan orang-orang ataupun sahabat yang baik adalah seperti mana orang yang menjual kasturi seperti mana orang yang menjual kasturi kalau kamu tidak terkena kasturi tu pun setidak-tidaknya kamu akan dapat bau yang wangi dan perumpamaan perumpamaan sahabat yang buruk seperti mana orang yang meniup api meniup api yang mana kalau tak terkena apa ni apa ni pecahan ataupun serpihan api itu kamu akan terkena dengan asap yang berbau busuk tersebut. Ah ini merupakan galakan untuk kita bersahabat dengan orang yang berakhlak baik. Tetapi adakah kita ni boleh untuk bersahabat dengan orang kafir tidak menjadi masalah. Cuma kena pastikan jangan sampai kita meredai kekufuran yang ada pada mereka. Sebab itu di dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis itu a uh, jap ingat balik dia punya dia punya teks la tusahib illa ha jap la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'ama ka illa tiq hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud sanad dia Hasan. Kamu jangan bersahabat melainkan orang mukmin dan jangan ada yang makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Maksudnya bukan kita tak boleh bagi makanan kepada orang yang tak bertakwa tapi kamu jangan makan sekali dengan orang melainkan dengan orang yang bertakwa. Makan sekali ni maksudnya begitu rapat melainkan dengan orang yang bertakwa. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang mukmin. Bukan kita nak kena putuskan persahabatan dengan orang bukan Islam. Tetapi kasih sayang ukhuwah itu perlu diberikan kepada orang yang seagama dulu. Kerana kalau kita terlalu rapat dengan orang bukan Islam, jadi best friend forever, takut-takut kita kalau nampak kemungkaran kekufuran dia kita tak mampu tegur. Ah ini jadi bahaya. Ah tapi bukankah bermakna kalau orang tu dia ada keluarga yang bukan Islam, dia baru masuk Islam, revert masuk Islam contohnya, dia kena putuskan silaturahim tak? Teruskan hubungan silaturahim. Tetapi Jangan berkawan hanya dengan orang-orang yang bukan Islam Langsung tak ada kawan Islam Ni bahaya Takut-takut mereka mempengaruhi kita Takut-takut kita terkesan dengan akhlak mereka Ataupun takut-takut mereka buat kemungkaran syirik dan kufur Kita tak boleh buat apa-apa Kan baru-baru ni kita Do Do viral issue Arti-artis kita do Menyambut Christmas Dengan pakai topi apa semua ni kan Jadi benda tu ditegur lah Sebab benda tu memang melambangkan agama perayaan agama orang yang bukan Islam. Just sekadar ucapan tu pun ulama dah khilaf dah, apatah lagi kita pakai lambang, pakaian lambang yang melambangkan agama. Lagilah tak dibenarkan tapi dia kata alasan berkawan. Alasan sebab anak dia sekolah international school. Ah jadi kita kata berkawan ni ada batasan dia. Supaya jangan sampai kita buat benda-benda yang tak dibenarkan oleh syarak semata-mata untuk mengambil hati orang yang bukan Islam. Baik. Onya oh, yang jawab soalan saya ni. Ha, Kak Lina kita jawab. Abu Musa Asy'ari nama dia Abdullah bin Qais Al-Asy'ari berasal daripada Yaman. Ah, betul. Sangat betul. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Soalan saya semalam, adakah sengaja menggugurkan kandungan dianggap membunuh? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Si jawab dulu Assalamualaikum. Menggugurkan kandungan ada dua keadaan. Yang pertama menggugurkan kandungan sebelum daripada ditiupkan roh, iaitu para ulama silam menyebutkan sebelum masuk 120 harilah. Sebelum uh, 4 bulan ya. Dan selepas 4 bulan. Sebelum 4 bulan ulama berbeza pendapat. Sebelum 4 bulan kerana menurut mereka sebelum 4 bulan ni roh belum ditiup menurut mereka. Ha, sebelum 4 bulan ni roh belum ditiup. Jadi kalau roh belum ditiup mereka kata dia tak jadi manusia lagi. Maka ulama ber, berbeza pendapat dalam isu ini. Sebahagian ulama mengatakan harus. Ini disebutkan oleh sebahagian ulama bar- bar- madzhab Syafie. Dia mengatakan sebelum a uh, masuknya uh, 4 bulan iaitu sebelum roh ditiupkan maka dia kata tidak menjadi masalah. Ini pendapat sebahagian ulama. Sebahagian lagi mengatakan makruh. Dan sebahagian mengatakan tidak dibenarkan. Walaupun sebelum daripada a uh, belum daripada ditiupkan roh. Tetapi pendapat yang sahih, wallahu alam, pendapat yang sahih ialah tidak dibenarkan menggugurkan kandungan jika di sana tidak ada kemaslahatan ataupun uzur syar'i. Ha, kalau kalau tiada uzur syar'i maka tidak dibenarkan. Itu pendapat a uh, ulama semata, uh, ulama semata-harinilah mereka mengatakan tak dibenarkan kerana walaupun a um, uh, uh, roh belum ditiup tetapi bayi itu telah pun mengalami proses a um, kita panggil proses penciptaan dia kata walaupun apa ni roh belum ditiup tetapi dia telah mengalami proses penciptaan dan dihidup cuma tak ada roh lagilah ya baik kejap saya ingat balik saya pun dah dah confuse dah kejap saya 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 ingat balik Okey. Sebelum ditiupkan roh, sebelum ditiupkan roh, maka ulama berbeza pendapat. Saya ulang balik sekali, saya ulang sekali ya. Belum ditiupkan roh, ya. Ah apa ni? Ulama berbeza pendapat tentang hukum menggugurkan kandungan. Ah yang pertama, mereka kata dibenarkan. Yang kedua, ada ulama kata tidak dibenarkan. Okey. Um, pandangan ketiga kata haramlah, pandangan ketiga kata makruh. Tetapi pendapat yang sahih tidak dibenarkan walaupun sebelum ditiupkan roh. Ha tidak dibenarkan, ya. Baik. Manakala di sana ada juga pendapat yang kata sebelum 40 hari daripada tempoh kandungan maka dibenarkan digugurkan tetapi pendapat ini pun tidak tidak benar tidak sahih kerana bayi walaupun belum ditiupkan roh walaupun belum sampai kepada tempoh 40 hari dia tetap hidup walaupun tidak ada roh kerana ada beza di antara benda hidup dengan benda ada roh bukan semua benda hidup ada roh macam pokok dia hidup dia tak ada roh jadi pendapat yang sebenar tidak dibenarkan ya baik boleh ke itu para ulama mengatakan para ulama semasa mengatakan tidak dibenarkan. Okey, tapi kalau lepas ditiupkan roh maka haram untuk digugurkan ha, secara mutlak. Ah ha, haram digugurkan secara mutlak kecuali kalau ia boleh menyebabkan ibu uh, bahaya, ibu bahaya. Jadi kalau orang tu dia menggugurkan dengan kandungan lepas daripada ditiupkan roh dia kena bayar diyatlah. Nah dia kena bayar diyat iaitu dia kena bayar Um, diat senilai Sepersepuluh daripada Diat ibunya Diat ibu Kalau ibu, perempuan meninggal dunia Lima um, puluh Eko unta Dia kena bayar Sepersepuluh Iaitu lima eko unta Ataupun Kalau ikut dia punya Semasa jap, Diat masa Saya cari balik Diat um, Masa Adalah Kalau tak silap si Dua ratus gram kot Dua ratus Dua ratus berapa gram ke Daripada Diat um, mas harga emas ya eh? hmm. Kalau dia gugurkan tanpa ada sebab maka dia kena dia kena bertaubat ya dia kena bertaubat dan dia kena uh, apa membayar dhiat sebanyak sejap saya tengok balik dia punya fatwa di sini ah uh. mana ni tak tulis pula kat sini. Saya dah baca dah fatwa hari tu. Sesiapa yang terlibat menggugurkan kandungan a 213 gram daripada emas harga semasa. Ya 213. Siapa yang kena bayar? Yang betul-betul melaksanakan proses pengguguran itu. Ah kalau doktor-doktoralah kena. Adakah dia kena bayar kafarah juga? Dia kena bayar kafarah. Ha, dia kena bayar kafarah juga iaitu puasa dia kena mesti bebaskan hamba sebab dia membunuh. Ah dan apa ni kalau tak ada hamba zaman ni dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ah tapi jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala. Ah tu lebih kuranglah. Ah hukuman berkenaan dengan penguburan. Berkabung di dalam Islam ni tuan-tuan, ada orang tanya kenapa berkabung, ada kepala ke entah tak ada. Dia cuma meninggalkan perhiasan, tak pakai minyak wangi, tak pakai gelang, tak pakai rantai. Dia tidak ada pakaian warna tertentu eh, tak ada. Baik. Assalamualaikum nak kata, waalaikumussalam. Pahala yang kita baca dalam kitab-kitab untuk orang yang bersolat jemaah di masjid. adakah untuk lelaki atau untuk perempuan sebenarnya orang perempuan ni afdal untuk dia solat dalam di rumah dia afdalu solatil mar'i uh, fii baitihi ilasri afdalu solatil mar'ah fii baitiha sebagaimana kata sebaik-baik solat bagi seorang perempuan adalah di rumahnya ya di rumahnya jadi solat di rumah tapi kalau dia pergi masjid dapat ganjaran berjemaah dapat tapi kalau solat di rumah banyak lagi pahala untuk dia wallahu a'lam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya selalu dengar orang cakap dia buat sesuatu ikhlas lillahitaala. Boleh ke kasi pencerahan? Perlu ke zahirkan kat orang if kita ikhlas? Jazakallahu khair. Okey, wa antum fajazakumullahu khair. Bagi tahu orang kita ikhlas ni bukan satu kemestian. Tetapi jika ada keadaan yang perlu untuk kita nyatakan kita ikhlas, maka tidaklah menjadi satu kesalahan, terutamanya bagi orang yang tak menyedari kita buat sesuatu tu kerana ikhlas. Tapi kalau tak ada pasal-pasal kita bagi tahu orang kita ikhlas, bimbang ikhlas yang kita sebut tu jadi macam tawa tu. Terserjadi eh, jadi macam riak. Ya eh, jadi macam riak. Baik. Apa hukum selepas solat witir saya buat solat tengah malam. Solat sunat, tidak ada masalah walaupun sebenarnya Solat witir elok dilakukan di akhir. Akhiru uh, ijaalu akhira salatikum fi layli fitra. Jadikan solat akhir di malam kamu adalah witir. Tetapi dalam hadis riwayat Tirmizi daripada Ummu Salamah Nabi pernah solat witir awal kemudian Nabi bangun di tengah malam di hujung malam Nabi solat lagi. Menunjukkan dibenarkan untuk solat uh, sunat selepas daripada solat witir untuk qiyamul lail tidak menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If kesuntukan masa boleh witir only 1 rakaat, no problem. Boleh. Walaupun seeloknya adalah 3, tapi kalau tak cukup, 1 rakaat pun memadai. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul lail masna masna idza khasyita subuh fa'utir bi wahida." Salat malam ini 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kamu takut subuh masuk, maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi soalan, betul ke salah satu syarat untuk tahajud ialah tidur dulu? So kalau kita tertidur, lepas tu terjaga pukul 10 malam dan kita solat isyak, boleh keterus solat tahajud lepas solat isyak, mohon pencerahan. Mengikut sebahagian ulama' dia kata tahajud mesti tidur dulu kerana makna tahajud itu ialah terjaga setelah tidur. Jadi kalau kita dah tertidur dulu, ini sebahagian lah, sebahagian kata tak syarat. masa bahagian kita tak syarat. Tapi tak bermakna kalau tak tidur tidak boleh untuk qiamul lail. Qiamul lail tetap boleh walaupun tak tidur. Contohnya macam terawih. Terawih kita tak tidur dulu. Itu juga dipanggil qiamul lail, ya. Jadi kalau dah tertidur dulu lepas tu baru kita terjaga untuk insya dan kita boleh solat insya. Lepas tu boleh solat tahajud tidak menjadi masalah. Wit wit better buat 3 rakaat satu salam ataupun 2 rakaat satu salam. Sebenarnya witee yang terbaik ialah kita buat 21. Maksudnya 2 rakaat bagi salam lepas tu 1 rakaat salam. Kerana bila kita buat 2 salam kita akan ada dua tashahud. Kita akan dua kita akan ada dua kali kita akan ada empat kali beri salam. itu semua adalah ibadat yang diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup sekudalah sekada itu untuk malam ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran tuan-tuan. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf apabila tersilap kata dan terkasar bahasa. Saya juga minta maaf kalau terkeliru sikit tadi sebab kadang-kadang maklumat yang saya baca tu lama dah saya baca jadi menyebabkan saya lupa. Ah jadi saya sempat recall balik benda-benda yang orang tanya kepada saya dan saya tak sempat ingat. Jadi kalau ada pembetulan insya-Allah pada kuliah akan datang saya akan betulkan semula sebab saya pun manusia juga kadang-kadang lupa kadang-kadang silap. Ah saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak. Aku luqaul hadza wa astaghfirullahal azim. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Thank you ustaz. Jazakallah ustaz. Jazakallah khair doktor. Hai.